0: всем привет а я все про войну и про войну совсем как на первом. Если вы увидите немецкого солдата небритова с расстегнутой гимнастеркой и подвыпившего, не торопитесь его арестовывать. скорее всего это испанский герой. Апокрифическая фраза, которую приписывают начальнику генерального штаба вермахта Франсу Гальдеру, может показаться почти издевательской, однако на самом деле в ней кажется сквозить не насмешка, а скорее мягкая ирония немецкого генерала в адрес союзников из испанской голубой дивизии. В самом деле, 250-я дивизия испанских добровольцев, название «голубая» или «синяя» она получила из-за цвета солдатских рубашек, была известна как высокой боеспособностью, так и небрежной дисциплиной. В конкретных обстоятельствах зимы 1941 года, когда испанцы стояли на позициях в районе Новгорода, эта небрежность выражалась в том числе в грабежах, хаотическом воровстве и насилии над местным населением. Об этом рассказывает в своих воспоминаниях один из добровольцев голубой дивизии, русский эмигрант Владимир Ковалевский. Интереснейшие записки Ковалевского только что вышли в издательство «Нестер История» под названием «Испанская грусть». Голубая дивизия и поход в Россию 1941 42 годы. Владимир Иванович Ковалевский – кадровый офицер и ветеран Белого движения покинул Россию с армии Врангеля в 1920 году и, в конце концов, осел в Испании. Участвовал в испанской гражданской войне на стороне генерала Франка. В 1941-м Ковалевский, как и многие другие русские эмигранты, искренне поверил, что Гитлер хочет освободить Россию от безбожной власти большевиков и потому является естественным союзником всех врагов коммунизма. Защиту столь беспрецедентной наивности можно лишь напомнить, что о подлинных планах Гитлера уничтожение либо порабощение всех жителей Европейской России, Украины и Белоруссии знали в начале войны лишь немногие члены нацистской верхушки. Желая принять участие в освобождении Родины, Ковалевский присоединился в качестве переводчика к «Голубой дивизии» и осенью 1941 -го года был уже на Новгородщине. Здесь его идеализм очень быстро развеялся. В воспоминаниях отчетливо видна трагическая двойственность положения русского эмигранта на службе у оккупантов. Порядочный и незлой человек, Ковалевский искренне хочет помочь местным жителям, которых грабят и тиранят его же товарищи по оружию, и даже пытается спасти красноармейцев, выбирающихся из окружения. «Не знаю, сколько времени я спал». Проснулся я, разбуженный громким разговором в соседней комнате. Наспех одевшись, выхожу. Взволнованные хозяева и полуодетые дочери в оживленном разговоре с каким-то подростком. Было видно, что между собой о чем-то спорили. При моем появлении смолкли. В чем дело? Мальчишка как-то сконфуженно, а может быть испуганно, быстро заговорил, путаясь под укоризненными взорами хозяев. В нашу избу пришли вооруженные партизаны. Много? Не знаю. Давно? Только сейчас. И пока не пьют и едят, я убежал, чтобы вас известить. Не хочу, чтобы нас наказали. Я был только несколько мгновений в нерешительности. Что делать? Бригада, старшина и испанцы приснились к разговаривающим. Узнав, в чем дело, Зайц заметался. Скорее, пулемет, винтовка и нападем на пришедших. «Староста, Ковалевский. Сколько их и как вооружены?» Незнание численности красных его несколько бескуражило. «А вдруг их много? В то время как нас всего шесть, считая шофера автомобилей и парикмахера». Я рассмеялся. «Чему вы смеетесь?» «Ну, разве не смешно? Что будет делать парикмахер?» «Глупости. Спросите хозяина, есть ли здесь в селе какие-либо испанцы или немцы, фуражиры что ли, которые могут нас поддержать?» «Испанцев нет, но немцев человек 5-6 на днях прибыло в село и живут почти напротив». Такой был ответ. «Идемте скорее, и пусть хозяин нам покажет, где они живут». Немцев нашли с фельдфебелем во главе, но особые охоты сопутствовать нам они не изъявили, ссылаясь на то, что, собственно говоря, они здесь не за тем, чтобы сражаться с партизанами. Махнув рукой, я решительно направился за мальчишкой на другой конец села, к избе, где нашли прибежище красный. «Куда вы идете, А я?» Истерически кричал бригада и с револьвером в руке старался догнать и опередить меня. «В этом случае, думаю, не только чувство самолюбия не быть первым», — двигало испанца. «Боязнь, что я перейду на сторону врага», — побуждало его быть храбрым уже издали можно было узнать избу где были пришельцы только ее окна были освещены кругом все было в мраке план атаки был быстро выработан оцепить избу это шестью человеками а напротив двери поставить пулемет угрожающий скосить всякого входящего К счастью замешкали сделать это иначе угробили бы хозяина отца мальчишки который вышел из избы от него мы узнали, что пришедших было всего шесть человек, три из которых были вооружены винтовками, а остальные револьверами и ручными гранатами. Что делать? Атаковать? Но как? Бросать ручные гранаты в окно мало вероятнее, что упадут вовнутрь, а затем могут побить хозяйку и ее детей. В своем решении начальство недолго колебалось. «Ковалевский, идите к дверям и предложите им сдаться добровольно ввиду их безвыходного положения и нашего подавляющего превосходства в людях. В случае упорства угрожайте сжечь избу. Мы вас поддержим издали пулеметами и сдали пулеметы и миражейным огнем. Знал я хорошо, что этот пулеметный и огонь будет направлен скорее в мою спину, чем в партизан, укрывшихся в избе. И пошел. Вначале отозвалась хозяйка, затем мужской голос. Я передал предложение сдаться. Оружие предлагалось осажденным выкинуть в окно. Прошло пять минут, но ответа не было. Бригада решила начать приготовление к поджогу избы. Предварительно для устрашения бросили перед окном ручную гранату. Безрезультатно. Внутри потушили огонь и хранили гробовое молчание. Изба была соединена с хлебом одной соломенной крышей. И вот эту крышу и решили поджечь, чтобы дымом заставить выйти осажденных. К моему большому удивлению, солома быстро разгоралась, несмотря на толстый слой снега, и пламя охватило сарай со всех сторон. Опять было возобновлено предложение сдаться, ибо так или иначе развязка должна была наступить. Партизаны уже должны были ощущать присутствие дыма, и в этот тревожный момент на безоблачном небе морозной ночи появился аэроплан который, привлеченный огнем горящей избы, принялся нас осыпать градом пуль. Картина была апокалиптическая, по-испански «конфюжен», ибо трудно было сказать, кто атаковал и кто защищался. Надо думать, что в избе царили большая растерянность и нерешительность, которые и погубили пришельцев. Что было проще – распакнуть дверь ударом приклада «покончить со мной» и «выйти». Нервные бригады с своим шофером и парикмахером весьма вероятно не успели бы даже выстрелить, а если бы даже и успели, то едва ли бы попали в убегающих, а возможно, что русские сумели бы завладеть даже и пулеметом. Количественно они были нам равны, но качественное, безусловно, превосходство было на их стороне. Но момент был упущен, и задыхаясь от дыма, они не нашли ничего лучшего, как выбросить в окно свое оружие – револьверы, гранаты, винтовки. Стаей набросились испанцы подбирать трофеи, но отворилась уже дверь, и с поднятыми вверх руками шесть коренастых русских, одетых в ватные полушубки, вышли из избы. Не знаю, по-моему, более испуганный и нервный вид был у наших компаньонов, чем у сдающихся. С винтовками на перевес и указательным пальцем на спуске курка победители можно было ожидать откроют огонь против своих пленных в любой момент. Тем более, что я в эти минуты старался как мог спасти хозяевам что-либо из их имущества. Но немного удалось сделать. Огонь приближался слишком быстро. Бригада почти насильно увлек меня от места пожарища. «Оставь это! Оставь эти глупости!» И мы уже шли по дороге к избе таросты, сопровождая добычу. На допросе, не зная откуда, появился немецкий фельдфебель с полудюжиной своих соотечественников и своим переводчиком из русских крестьян. Кто же были пленные? Трое из них – рядовые солдаты. Один комендант батальона, один капитан и, наконец, политический комиссар. Последний в этом не сознавался, но переводчик при немцах уверял, что по звезде на рукаве можно безошибочно угадать комиссара. При обыске денег у пленных не нашли, только старые часы, перочинные ножи, карандаши и прочие безделушки. Обратило внимание обилие осколков массы вроде стекла. Пленные остатки 88-й советской дивизии на своем долгом пути нашли забитый аэроплан и забрали эту горючую массу для освещения. У капитана отобрали маленький дневничок, где он отмечал пройденный путь и то, что оставалось сделать, чтобы пробиться к своим. Кроме того, каждый из них имел лист адресов и имен своих спутников, на случай, если одному удастся уйти от смерти. Кроме капитана, которого я именно хотел спасти, а фактически погубил, список был таков. Новиков Иван, Зиганов Алексей, Боровенко Тимофей, Вагин Иван, Белолипицкий Вениамен. Все из северных губерний, по советских областей, кроме капитана, который был из Черниговской губернии. Казалось мне, что так как русские были в военной форме с обозначением своих чинов, их принадлежность к разгромленной 88-й советской дивизии не подлежала сомнению. И поэтому обходиться с ними как с партизанами, то есть расстреливать, в данном случае не могло быть и речи. У старшины не замечал я тоже намерения их убивать. Тем более, что они сдались фактически без сопротивления. Но почему-то немцы, которые лично не участвовали в их пленении, хором возопили «ши шисен а расстрелять, расстрелять». Каким, так и испанцам я пытался объяснить мою точку зрения и думаю, что в конце концов преуспел бы в этом, ибо Цейсу, безусловно, приятно было бы представить штаб столь ценную добычу, как вдруг произошло вмешательство оттуда, откуда я менее всего ожидал. Переводчик, всячески оскорбляя пленных на допросе, называл меня тайным большевиком, который предательски снюхавшись с коммунистами защищает их. На матерном немецком языке, возможно, он сам был пленным у немцев, он пытался скомпрометировать меня в глазах своих господ. Испанцы мало понимали, но по жестам этого выродка, который осмелился даже схватить меня за ворот, и немцев, зверски смотревших на меня, догадывались, что я обвиняем в измене. Зная подозрительность испанцев и особенно учитывая неприязнь старшины ко мне, я считал, что продолжать защиту моих соотечественников было бы уже для меня самого небезопасно. Не принося никакой пользы пленным, оставалось спасти хоть мало. Действуя на самолюбие старшины, что ведь мы в конце концов захватили русских и что нам явиться в штаб с пустыми руками более чем стыдно, я убедил его, чтобы нам, испанцам, оставили живым хотя бы одного – а именно капитана. Не знаю, понимали ли эту торговлю предстоящие жертвы. Если понимали хотя бы часть, их душевное состояние было ужасно. Немцы увели обреченных, и один из испанцев отошел с ними как свидетель. Я сел рядом с капитаном и, успокаивая его, сказал, что на момент мне удалось его спасти, Я уверен, что в штабе дивизии русскому переводчику, старшему по чину, будет легко его отстоять». О судьбе других его товарищей не говорил. Но думаю, что он догадывался, куда их увели немцы. Попросил он закурить. «Сам я не курю», — обратился за папироской к старшине. И казалось, тот, будучи в хорошем настроении за удачей сегодняшнего дня, собирался исполнить просьбу капитана. Но какой-то рок в этот день тяготел над нашим русским. Распахнулась дверь. Изволнованный наш испанский соглядатый ворвался, размахивая винтовкой что-то крича. Откровенно говоря, я полагал, как это ни не было невероятным, что красные атаковали деревню. Нет, не то. Немцы, недовольствуясь тем, что расстрелять своих пленных, которых безоружных вели перед собой, решили их по какому-то садизму сжечь живьем, доведя до горящей избы, а жители из-за страха репрессий боялись тушить пожар, варвары толкали вперед свои жертвы. Но последние решили рискнуть. Командир батальона обернулся и одним махом схватил винтовку из рук немецкого фельдфебеля и бросился бежать. Его примеры последовали другие. Как рассказал испанский соглядатый, произошел конфьюжен, усиленный тем, что вновь появившийся аэроплан начал обстреливать сверху участников драмы. Результат – из пяти ведомых на смерть пленников бежало трое, а убито было двое. Один из последних, как уверял гордо соглядатой, был убит им. Среди испанцев, сидевших в избе, по выслушиванию этого драматического рассказа поднялась паника. А испанская паника — это особая паника, граничащая с истерикой, где глохнут способности разума, и человек превращается в зверя. Тогда излишне ожидать в логику в поступках. Немедленно говоря даже между собой, намолились все наставшегося в живых капитана и, связав ему руки назад, поволокли вон из избы. С ужасом пленный озирался кругом, как бы ожидая еще откуда-то спасения. Кратко я хотел ему объяснить произошедшее, но старшина истерически оборвал меня, потрясая револьвером. Ни слова. Ни единого слова. Жадный испанец Мартинец был так жесток, что заставил русского снять свои сапоги. Это было достаточно красноречиво, чтобы дать понять бедному капитану то, что его ожидает. И повели его на место преступления. От избы осталась только одна груда углей. В снегу два коровавленных трупа. Для ведомого на смерть приближался конец. Еще сейчас, почти десять лет спустя, в моих ушах раздается его мольба. «Спасите меня, русский! Я еще так молод и хочу жить! Спасите!» «За что меня убиваете? Что я сделал? Ведь я защищал свое отечество!» Но поле в затылок из винтовки беспощадного Мартинеза прекратила мучение капитана.